1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Ya estamos a mes de junio y, por tanto, es momento de hablar de fichajes porque, madre mía, el mercado que tenemos por delante este verano. De hecho, esta semana ya se han detonado las primeras bombas. Diego Pico, muy buenas. Hola, Joan, ¿qué tal? Creo que lo de esta semana ha sido el aperitivo para abrir boca. Y hemos empezado muy, pero que muy fuerte,
2: Joan. Dos de los grandes culebrones de los últimos meses se han resuelto ya y de forma abrupta. Pero no significa esto que el mercado vaya a ser aburrido, sino al contrario, queda claro que aquí nadie tiene tiempo que perder. Arrancamos.
1: Pues vamos a ver si lo podemos contar todo. No va a ser fácil. Arranca el Marca Mercado Edición Verano 2023.
0: Marca Mercado. Caliente, caliente.
1: El verano del Real Madrid parece que va a ser uno de los más moviditos de toda Europa, especialmente la línea ofensiva donde Harry Kane y Kai Havers parecen las dos estrellas que más gustan para acompañar a Rodrigo y Vinicius. Diego, la pregunta es ¿es posible traer a ambos?
2: Como diría el sabio Joan, primero el 1 y luego el 2, Harry Kane es el jugador favorito de Florentino Pérez y es el jugador al que ha dado el sí Carlo Ancelotti. Es un futbolista de 29 años, juega en la Premier, juega en el Tottenham y tiene contrato. Un goleador absoluto. Eso sí, va a ser complicado sacarlo del equipo londinense. El máximo mandatario del club es Levy, un negociador brutal que ya lo demostró con Modric y con Gareth Bale para llegar al Real Madrid. El Real Madrid quiere ofrecer cerca de 80 millones de euros. Levy pide un poco más, hasta 120 quiere pedir por el jugador. A partir de ahí es complicado que se cierre la operación, pero negocio va a haber y a largo plazo. Lo de Havertz es más complicado, pero primero todas las fichas a Harry Kane.
1: En el caso de Havertz se había acelerado muy rápido la operación, pero esta semana hemos contado en marca que el fichaje se ha frenado en seco, mientras que Harry Kane ha ganado muchos enteros. Nos lo cuenta el redactor jefe de marca, José Félix Díaz, que avanzó la noticia.
3: Sí, el Real Madrid tiene ahora mismo una urgencia, que es la encontrar un número 9, un delantero centro, ante la salida de Karim Benzema sin contar con la posible llegada de Joselu, que llegaría para ocupar el puesto de Mariano ese nueve titular del Real Madrid eso lo puede poner cualquiera ¿no? tiene que ser un jugador con cierta experiencia en un principio estaba orientado el Real Madrid a fichar a un, a un joven que tuviera futuro por delante pero bueno ahora ha cambiado las tornas y el nombre de Harry Kane es el favorito aunque bueno es un fichaje repleto de dificultad primero por la complicada amortización por, bueno, por los años y sobre todo por Daniel Levy presidente del Tottenham pero el Madrid no desiste. en lo que sí ha desistido es el fichaje de Kai Haver no es un delantero centro puro es un bueno, un todo, todo terreno como yo digo que se mueve por todos lados, pero no, no, no van a fichar al, al, al ex del Leverkusen y el Chelsea pues tendrá que, al parecer está intentando renovarlo y tendrá que negociar con el, con el alemán para encontrar ese punto de, de encuentro y firmar un nuevo contrato, porque con el Real Madrid no lo va a hacer.
0: Marca Mercado,
1: no se lo cree nadie. Venga, va hombre. Si eres centrocampista y quieres cambiar de aires este año, es muy probable que el Liverpool esté interesado en ti. Ojo, la lista de jugadores que han sonado para reforzar al equipo de Jürgen Klopp es interminable. Desde Bellingham a Coné, pasando por Caicedo, Varela, Quesie, Declan Rice, Matthew Nunes, Paliña, Neves e incluso McAllister, que ya es la primera incorporación. Diego, es imposible, imposible, vamos, que fichen a tantos.
2: El Liverpool puede ser este año el logro callado del mercado. Ya lo dijo Jurgen Klopp, necesitamos darle un buen meneo a la plantilla, un cambio prácticamente radical. Se han ido bastantes jugadores y el primero en llegar ha sido un campeón del mundo. McAllister, procedente del Brighton, al final han pagado 35 millones de libra, cerca de 40 millones de euros. Evidentemente no va a ser el único, se habla de que sí que tiene vía libre para negociar por parte del Barcelona, de Declan Rice, que sería un fichaje multimillonario, pero que también quiere el Bayern de Múnich. Mateus Nuna, Paliña, Neves, que también está en la lista del Barça, es un jugador que Deco y Jorge Méndez están moviendo muchísimo. Lo que está claro es que el Liverpool se va a dejar el dinero en el mercado y ha empezado por el centro del campo, pero ojo que amenaza con fichar un delantero top, que no juegan la premia.
1: Está claro que el conjunto de Anfield busca una revolución total en el centro del campo, pero ¿por qué? ¿Acaso se van a ir todos? ¿Cuántos jugadores quiere Jürgen Klopp? Se lo pregunto al periodista y amigo Carlos Rojas La
4: revolución del Liverpool en el centro del campo se entiende no solo desde las altas sino también desde las bajas De hecho, este es el punto de partida sin duda para Jürgen Klopp que pierde este verano porque acaba en contrato a James Milner, Navi Keita y Alex Oxley Chamberlain, es un fin de etapa clarísimo pero no son los únicos que podrían salir porque recordemos que Fabiño está claramente a la venta en el mercado veremos qué pasa con Henderson aunque a priori va a seguir y con Tiago, que recordemos le queda un año de contrato también con nombres como Carty Jones, que a priori también estaría en el mercado Y Bicetich, la gran sorpresa de la segunda mitad de la temporada que a priori se quedará en el club de Anfield a partir de aquí está claro que Liverpool tiene que empezar a fichar, McAllister ha sido el primero yo creo que van a llegar como mínimo dos o tres jugadores más, dependerá un poco también del presupuesto del club por eso ha renunciado a Jude Bellingham para poder contratar a más jugadores con el presupuesto que estaba proyectado para la estrella inglesa que acaba de fichar por el Real Madrid y a partir de aquí será Jürgen Klopp quien elija los nombres como siempre es, recordemos, un entrenador de perfiles y no de efectivos, es decir el Liverpool no se volverá loco por cualquier jugador, sino por el jugador que Jurgen Klopp considere necesario para su proyecto. Marca
0: Mercado. Nos ha dejado flipados.
1: Han pasado los días y aún no salimos de nuestro asombro. Karim Benzema se ha marchado del Real Madrid y de la Liga. Tras 14 temporadas, el delantero francés ha aceptado una oferta del al Ittihad por lo que cobrará 300 millones de euros en tres temporadas con el club saudí. Sin duda, una baja durísima para los blancos, Diego.
2: ¿Quién lo diría? Karim Benzema se marcha a Arabia, se marcha al al Ittihad, a Jeddah a jugar a las órdenes de Nuno Espíritu Santo en la Liga Árabe. Ya lo dijo Cristiano Ronaldo, eh, he abierto la cajita y van a venir muchos jugadores importantes detrás. Pues así va a ser, este año vamos a ver un derby entre el Al-Tihad y el Al-Nashar entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, dos viejos conocidos de la parroquia del Real Madrid, dos delanteros que ganaron muchas Champions juntos. Es verdad que a Karim Benzema le han puesto un contrato encima de la mesa multimillonario. Cerca de 200 millones de euros por temporada. También es cierto que su salida del Madrid no ha sido la mejor. Pocos días antes, 48 horas, no más, antes de decir que se iba a Arabia, dijo públicamente que todo lo que se decía en Internet era falso y que él se quedaba en el Real Madrid. No lo llegó a decir así, pero prácticamente. Al final decidió marcharse del Real Madrid. La despedida ha sido más bien fría, como si fuera un jugador normal y no una auténtica leyenda del Real Madrid que ha ganado muchos, pero que muchos, títulos.
0: Marca Mercado está hecho.
1: 103 millones de euros fijos más 30 en variables es lo que pagará el Real Madrid por Jude Bellingham. El centrocampista inglés ficha por el conjunto blanco tras meses de silencio y el Dortmund ya ha hecho oficial el acuerdo tras el sí de Bellingham al Real Madrid. Una de las bombas del verano, como decíamos, aunque el precio es desorbitado. Se
2: trata, Joan, del tercer fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Eso sí, es un chico muy joven al que se le han firmado seis años de contrato y eso eh, para la amortización del fichaje es muy interesante, teniendo en cuenta que se han pagado 103 millones, pero que el fichaje puede llegar a 140 según los objetivos. Hay unos objetivos de un máximo de un 10% del traspaso total. Eh, se trata de que el jugador al Madrid le puede costar por temporada, sin contar el sueldo, cerca de 18 millones de euros. Es, un, es una amortización asumible para un club como el Real Madrid, que ha perdido a jugadores muy importantes pero que al mismo tiempo ahorra cerca de 80 millones de euros en fichas al deshacerse de la de Benzema, de la de Asensio, de la del mismo Azard, de la del mismo Mariano. Son jugadores que dejan de pertenecer a la plantilla y por tanto liberan fair play. Me parece uno de los fichajes de la temporada, uno de los fichajes del mentado, Jude Bellingham, el jugador por el que todo el mundo peleaba, se lo lleva al Real Madrid para hacer un centro del campo.
1: De UPA. El Madrid vuelve a irse por encima de los 100 millones de euros por un jugador, aunque en este caso tenía la feroz competencia de la Premier League. Tiene mucho mérito que los blancos hayan conseguido que Bellingham les escoja por delante de clubes de su propia liga, que es la que tiene más cartel ahora mismo. Le pregunto a Juan Ignacio Gallardo, director de marca, ¿qué importancia tiene la contratación del centrocampista inglés?
5: Pues tiene mucha importancia porque con la llegada de Bellingham el Real Madrid incorpora talento puro a su plantilla y además en el centro del campo, que es donde germina el fútbol. Es uno de los futbolistas más codiciados del mercado y el conjunto blanco se asegura tener a a un jugador impresionante un jugador que ha demostrado bueno, una exquisitez eh, que ha asombrado a media Europa y que al final recala en el Real Madrid donde aportará mucho no solo a corto plazo sino también a medio y largo con ese contrato de seis temporadas que le han hecho y también es bastante interesante esa apreciación que comentabas el hecho de que haya elegido al Real Madrid por delante incluso de clubes ingleses yo creo que eso, esto es una demostración del poderío del renombre, de la importancia que tiene el cuadro que preside Florentino Pérez a nivel internacional y es una buenísima noticia para la Liga el que jugadores de esta talla, de esta envergadura, recalen en nuestro torneo, en nuestro campeonato y en este caso en el, en el Real Madrid con lo cual yo creo que es una de las grandes noticias de la temporada que finalmente se cerrase eh, para el conjunto blanco el, el fichaje de este futbolista
0: Podcast que no te lo cuenten escúchalo
4: de las pensiones, los impuestos, la educación, de la sanidad, de los discursos de odio y el aumento de la ultraderecha, de inmigración, nuevas tecnologías, del último challenge en TikTok, de la rajada de un famoso que se ha hecho viral, de la religión, del aumento de la violencia machista y las violaciones en menores. Hasta de fútbol podemos hablar cada día, pero lo haremos los jueves.
0: Cada jueves. Un podcast de Abcas con Vanessa de Lucio, para hablar de todo y con todos. La actualidad a debate y análisis. Cada jueves, con Vanessa de Lucio.
6: Jaal 9000, Max
1: Hidrom, Skynet, KIT. La inteligencia artificial ya no es ficción, está entre nosotros abriéndose camino hacia el futuro. AppCast presenta El Cerebro de la Máquina, un podcast con Alejandro Gómez y con mucha inteligencia artificial. Posibilidades, retos, dificultades, problemáticas, aplicaciones de la nueva herramienta de Lomo Sapiens. El Cerebro de la Máquina de
4: AppCast, en tu plataforma de podcasting. Pon la
0: palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS, que no te lo cuenten. ¡Escúchalo! Marca Mercado El culebrón
1: del verano Estaba siendo, de largo, el culebrón de los últimos tres meses, pero esta saga ya ha concluido. Leo Messi ficha por el Inter de Miami. Después de semanas de negociación a tres bandas entre Barça, La Liga y los Messi, finalmente los números no han cuadrado y el club azulgrana no ha podido afrontar el regreso de su leyenda. El argentino se ha decantado por la oferta del Inter de Miami, por la que cobrará entre 40 y 50 millones por temporada. Se hablaba que en Arabia Saudí llegaron a ofrecerle hasta mil millones por temporada, pero para Messi la prioridad era la comodidad de su familia. Primero
2: tenía que desligarse del PSG y acabar su contrato y prácticamente no hizo ningún tipo de caso a la oferta de renovación que le puso el equipo parisino encima de la mesa. Messi tenía claro que cambiaba de aires y que no iba a volver al Barcelona. Me da la sensación que la cortina de humo que se ha generado en torno al futbolista y su regreso era eso, una simple distracción. Messi dudaba entre la oferta de oro del Argilal. ...cerca de 500 millones de euros por temporada... ...o marcharse a Miami... ...al Inter de Miami... ...proyecto nuevo... Cerca de 40 millones de euros, pero importante, va a participar de los beneficios de la propia liga, a partir, a partir de Apple TV, que es donde se ve la liga, la Major League Soccer, y los beneficios de la misma. También va a participar de los beneficios de Nike y de la venta de camisetas y de un porcentaje al estilo Michael Jordan. Evidentemente la revolución Messi ha llegado a la MLS, ha llegado a Estados Unidos y con él pueden llegar más jugadores. Ojo que puede aparecer Busquets, ojo que puede aparecer María. Y ojo que puede aparecer Jordi Alba. Amigos, Miami, Liga Profesional, buena decisión de Leo Messi.
1: Por otra parte, la noticia ha caído como un jarro de agua fría en Can Barça. Para el club azulgrana es un palo porque después de meses de rumores, al final los números han vuelto a tumbar a la ilusión. Le pregunto a David Bernabeu, compañero del diario Sport, cómo ha sentado la noticia en Barcelona
7: presidente de La Porta cometió un error hace un año cuando desempolvó un tema que había sido muy doloroso y volvió a reabrir una página que solo tenía un sentido, realmente poderla cerrar con un final feliz, cosa que no ha ocurrido y por tanto lo único que se ha generado es eh, sensación de frustración en los barcelonistas. Un error eh, importante. Para mí, de toda esta película, el único que realmente ha tenido ganas de que volviera Messi ha sido Xavi. Yo creo que Messi se reilusionó con la posibilidad de volver con las conversaciones que tuvo con el técnico del Barça durante cuatro o cinco meses aproximadamente. Hablaban dos veces a la semana y Xavi le contaba aspectos de fútbol, del que sería su rol en el proyecto del año que viene, etc. Creo que Messi realmente llegó a ilusionarse con esta posibilidad, pero al primer problema que te ha tenido el crack argentino y ha sido que el Barça le ha dicho que tú tenía que esperar porque evidentemente no le podía inscribir, pues el genio ha dado un paso al costado. Es decir, no ha hecho lo que harán Gundogan o Íñigo cuando vengan, que será firmar y esperar a que el Barça les inscriba. No ha hecho en el fondo todo lo que podía hacer para volver a ser jugador del Barça. El problema para el Barça, que sigue teniendo la misma foto peor incluso que hace dos años, regla del 40%, mientras el Madrid ficha Bellingham, Messi te dice que no, y que hemos vuelto a ver cómo se las gasta el entorno de Messi, ¿no? El padre le dijo una cosa a la puerta y a los cinco minutos nos estaba diciendo otra de los periodistas que le esperábamos.
0: Marca Mercado.
7: ¡Qué viejos somos!
1: Verano de 1996. En Donostia algo está a punto de cambiar. El club Cherurdín hace poco que ha abierto su política de fichajes y ahora admite perfiles extranjeros. Uno de los primeros en llegar es Darko Kovácevic, delantero serbio de 23 años que venía de brillar con el Estrella Roja aunque acababa de fichar por el Sheffield Wednesday. Aún así... La Real consiguió su fichaje por 550 millones de pesetas, unos 3 millones de euros. Al final, fue una inversión barata. Óscar Badallo, redactor de marca en San Sebastián, recuerda cómo fueron aquellas dos temporadas.
6: Pues el fichaje de Darko Kovácsic fue uno de los eh, muchos importantes que se hicieron en los primeros tiempos de de la Real Sociedad eh, con la incorporación de jugadores foráneos, ¿no? Eh, un desembolso importante, pero que enseguida se encargó de demostrar que, que no, no lo era tanto por los goles que aseguró, ¿no? Empezó a marcar goles enseguida ya desde el primer amistoso, desde los primeros partidos y, y la verdad es que fue un jugador muy destacado en la historia de de la Real, ¿no? Era muy tirado para adelante, eh, lo mismo que prometía goles, me acuerdo que acuñó a aquella frase de si dar gol, no problem, ¿no? Mientras meta yo, seguro que la Real va a estar bien, y, y así fue, ¿no? Sobre todo pues con esa sociedad que formó con, con Javi de Pedro, ¿no? En el vestuario se encontró a compañeros como Aitor López Recarte. El lateral vasco
1: compartió un par de temporadas con él antes de que se fuera a la Juventus por 3.500 millones de pesetas, unos 21 millones de euros. Así recuerda cómo fue el impacto de Kovacevic en Anoeta.
8: Respecto al, al fichaje de Darko Kovacevic por la Real Sociedad, tengo que decir que para mí fue la consecuencia de una búsqueda de un delantero referencia, cosa que era relativamente habitual en las raras sociedades de Satruste y, bueno, y el último fichaje extranjero en este puesto que era sobre todo significativo que era Aldrich, John Aldrich muy acertado con, bueno, con esa pausa que hoy en día es más difícil de, de interpretar en los clubs para que el jugador se vaya adaptando, etc. El primer año de él, año 96, es relativamente discreto, ¿eh? pero ya a partir del 97 yo creo que eh, Darko cogió velocidad de crucero y dentro de sus características para mí lo que más destacaría era ese, ese, esa búsqueda del primer palo. Yo creo que ahí marcó un diferencial, eh, fue capaz de ver de alguna manera dónde bueno donde se movía un poco el gol y en eso era súper súper inteligente y a partir de aquí pues evidentemente eh, los números Atestiguan un poco su nivel. Es el tercer máximo volador de la Real Sociedad detrás de Satruste y López Ufarte. Y el nivel que dio, tanto futbolísticamente como a nivel personal, fue altísimo.
1: Tras una etapa frustrante en Italia, Kovacevic regresó en el mercado invernal de 2001 por 1.500 millones de pesetas, unos 9 millones de euros. Se convirtió así en el fichaje más caro de la historia
6: de la Real Sociedad. Así lo recuerda Óscar Badayo. Al final, me acuerdo yo que además le, le llamamos desde marca y tengo que volver a la Real. Aquí no juego, en la Real sí podría ayudar a, a la salvación, ¿no? Y en efecto, vuelve y ayuda a que la Real, que está muy hundida en la clasificación, logre la permanencia, ¿no? Lo que pasa que eh, luego, después de esa gran temporada 2002-2003, en la que marca 20 goles, creo que Nihat hizo 23 y la Real fue subcampeona de liga, que a punto estuvo de... De lograr el título ¿no? Si no llegase por algunos malos resultados Al final, pues eh, la pena es que Su trayectoria en la Real terminó mal Por dos motivos, sobre todo no Una lesión de del tendón de Aquiles Que, le, que sufrió en, en sus últimos cursos Y el último es el del descenso A, a segunda división después de una temporada pues, pues muy triste A todos los niveles, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo Por goles y por eh, Producción económica La Real eh, paga 500 más luego 1000 a la Juve, 1500 y había ganado 3.000-3.500 de la Juve, pues por goles y por producción económica probablemente será el mejor extranjero de la historia de la Real y si no, entre los dos o tres mejores.
1: Al final, Darko Kovácevic metió 107 goles en sus nueve temporadas con la camiseta de la Real Sociedad, con una media de entre 11 y 12 goles por curso. Es hasta hoy el jugador extranjero más eficiente que haya visto a Noeta en todos sus años de existencia. Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana, el primero de este verano, y ya veis que por aquí vamos con todo. La información va a ir como un tiro. Como siempre, no hay tregua, pero os lo contaremos todo aquí, en Marca Mercado. Hasta la semana que viene, sed felices.